0: tum teri olá, bem-vinda, bem vinda a mais um Tató. No episódio de hoje, eu vou ler a newsletter do Pedrinho Fonseca. Assim, a gente começou, nem sei como que eu comecei, como que eu conheci o trabalho dele. É, sei que foi pelas redes sociais, pelo Instagram. De repente passou ali pela minha frente uma live que ele estava fazendo com, com outras pessoas e era uma conversa boa, aquele sotaque gostoso lá de Pernambuco. E de repente a gente já estava enredada, digo a gente porque eu e o Rodrigo, a gente se encantou com o Pedrinho. Depois a gente foi apresentado para a companheira dele, a Lua Barros, que também é encantadora e tem um trabalho muito bonito. Então eu não vou apresentar muito porque não preparei nada, assim então não quero falar besteira procurem por eles dois, pelas redes, pela internet, que vale a pena. Eles, inclusive, fazem é, em dupla, né, em casal, um podcast chamado Dilemas, que também está em todos os é, agregadores de podcasts, até no YouTube, e que é bem interessante, onde eles leem... É, dilemas que as pessoas mandam e conversam a respeito então tá aí a dica daí ele costumava mandar uma newsletter por e-mail e depois de um tempo ele mudou e passou a enviar pelo por um canal do telegram que você passa a assinar se quiser eu acho bem bacana porque essas essas mensagens, nessas né, news que ele mandava, que ele manda, hein, Elas são sincrônicas, assim, reflexões sobre coisas cotidianas, mas com esse jeito poético de olhar a vida. Aí ah, ele ele é fotógrafo e tem assim um trabalho sensacional. Então essa coisa, né, do olhar, da poesia, da palavra, muito bacana mesmo, mesmo, mesmo. Fica aqui a minha recomendação forte. Então, hoje, eu vou ler, vou tentar ler duas newsletters, tá bom? Duas mensagens. Vamos lá? Primeiro, eu vou ler a mensagem, a newsletter, para começar... Eu queria achar uma palavra melhor do que newsletter Porque achei acho muito feia essa palavra Mas agora eu não tô conseguindo pensar em nada melhor E, e bem, ele denomina mesmo de newsletter Pedrinho Então, é, tá aqui Newsletter de 11 de 10 de 2020 O amanhã está cancelado Alfred Nobel criou e patenteou a Dinamite Ficou milionário em 1888, um jornal confundiu-o com seu irmão noticiando, abre aspas, Alfred Nobel, que enriqueceu ao descobrir maneiras de matar mais pessoas de uma forma mais rápida do que jamais visto, morreu ontem, fecha aspas. Era seu irmão que estava morto. Foi Alfred que sentiu-se soterrado pela maneira como estava evidente, seria lembrado pela história. Em 1896, ano da sua verdadeira morte, seu testamento veio à tona e revelava que o químico milionário havia decidido deixar apenas 6% da sua imensa fortuna para a família e que todo o restante deveria ser dedicado à criação de um prêmio que reconhecesse pessoas e iniciativas que lutassem pelo bem-estar da humanidade. Um troco para aliviar tanta culpa. Na última sexta, o prêmio Nobel anunciou o vencedor da, na categoria Paz. A gente fala prêmio Nobel, né? Por que eu falei Nobel? Tô viajando, mas enfim. O prêmio Nobel... Sei lá qual é a pronúncia, né? Mas vocês sabem de que prêmio eu tô falando. Então, na última sexta, o prêmio Nobel anunciou o vencedor da categoria Paz. Levou o World Food Program, ou Programa Mundial de Alimentos, PMA, da ONU o programa fez um trabalho incansável que fez com que a ONU previsse a erra erradicação da fome até 2030. Agora, ao receber o prêmio, os porta-vozes do vencedor do Nobel da Paz anunciaram com preocupação a reversão dos dados sobre a fome no mundo, anunciando que no ritmo em que estamos correndo o risco de uma pandemia da fome, como chamaram, após a pandemia do Covid-19. A estimativa é que até o final deste ano de 2020, tenhamos 80% mais famintos no planeta, chegando ao assombroso número de 270 milhões de pessoas. Vale lembrar que os números não incluem países como Brasil, México, Argentina e Chile. Os dois primeiros com uma taxa assustadora de crescimento da miséria no último ano. Locais onde o programa não atua e, ainda assim, coloca a América Latina como protagonista de um dos piores cenários do mundo nessa perspectiva da fome. A dinamite de Nobel não vem sendo usada por aqui, mas o fósforo que acende o pavio não para. Queimadas na Amazônia, no litoral nordestino, em Porto de Galinhas, um empresário que atiou fogo num trecho de Mata Atlântica disse que Abre aspas, Bolsonaro não vai me fazer pagar multa. Fecha aspas. Continuando. Queimadas no Pantanal, no Cerrado, no terreno aqui no fundo de nossa casa. Ele manda uma foto horrorosa de um terreno tudo queimado. Sim, essa foto foi feita a poucos metros da nossa casa, onde moramos Lua, eu e quatro crianças. Joaquim tem três anos e gosta do lago. Teresa tem seis anos e gosta de cachoeira. Irene tem oito anos e gosta de chuva. João tem doze anos e gosta do mar. Ontem não choveu, a mangueira não chegava lá, os bombeiros não vieram. Aspas Nós não cuidamos da natureza, senhor, mas do seu patrimônio. Caso o fogo chegue na sua casa, estaremos a postos, mas não vai criar contra-fogo ou combater esse incêndio aí não. Fecha aspas. Meus filhos água olhavam para as labaredas com os olhos cheios de água, de tristeza e medo. Insuficiente para apagar as chamas, o choro. Mais do que o suficiente para me fazer escrever essa newsletter de hoje para você, que como eu, tem filhas ou filhos. Amanhã é o dia das crianças e sugiro que a gente cancele a data. Que a gente não celebre esperanças. Peço para que a gente seja tomado pela realidade. Insisto que essa, definitivamente, não é a hora de usar a palavra inexistente, futuro. Aqui em casa não vai ter presente, exceto o presente, o tempo da agoridade. E vai ter uma conversa sobre fogo, sobre quem queima biomas, sobre quem permite que isso seja feito, sobre o egoísmo, sobre a fantasia criada por algumas pessoas de que o dinheiro vai ser capaz de refazer a natureza. Que a gente não deixe fortunas de legado como se elas fossem capazes de apaziguar isso aqui que a gente mesmo inventou junto. Que as nossas crianças cresçam sabendo que há um pavio aceso no mundo e que temos um fósforo usado em nossas mãos. Então. Pois é, né? É uma reflexão aí... Eu não sei nem também o que pensar. Como mãe, quando vejo todo esse caos ambiental que está acontecendo no mundo... Mas principalmente aqui no Brasil, né? Enfim. É, vamos para a próxima news. É, depois, daí eu vou pular uma... E vou falar a, a news agora do dia 25. 25 de 10 de 2020. Se chama A Maior Prova... Quem diria que um dia a maior de todas as demonstrações de amor seria dividir o ar que respiramos? Lembro de histórias fabulosas de amor, todas reais. Prodigiosas peripécias de amantes que sobrepõem a concretização dos seus desejos mais íntimos aos medos mais particulares que os habitam. São jornadas de heroínas e heróis tão boas quanto um filme da Pixar. Nunca pesquisei se Joseph Campbell teve um amor na vida, você sabe? Deve ter tido. Maureen Murdock também, certeza que sim. Não é possível contar boas histórias com uma vida entediante. No máximo, você fica prestando atenção nas vidas alheias e esquece de escrever a sua. Poetas nascem da sua compulsão amorosa e materializam em palavras suas quimeras. Rilke, um dos mais abestalhados de amor, lança uma pergunta. Como hei de segurar a minha alma para que não toque a sua, a tua? Re resposta dada anos depois por Campilho. Cuidado, rapaziada, tenham atenção a esse nó que acontece no estômago no preciso momento em que esperam por vosso amante. O amor é a invenção da linha diagonal na timeline nossa de cada dia, inexplicável inclinação que temos ao outro, aspirando quase sempre que sejamos também isso. Sempre. A poesia é a arma enferrujada. Ao penetrar, contamina do bacilo tetânico as nossas placas tectônicas da alma. Tudo move, tudo reacomoda com um leve incômodo que manifesta o amor febril. Adoecemos cada vez que a música memória toca. A música do encontro, a música do parto, a música do adeus, do velório, da morte de um amor outro que se foi. Aliás, bom lembrar que ficamos viúvas ao longo da vida diante das nossas próprias despedidas. Pequenas mortes, quando um amor se vai, e nos enterramos sem ajuda de ninguém. A música memória nos desperta, nos ressuscita. Reviver um amor na lembrança é o gozo do sonho, fantasia imaginativa que quem não alimenta definha. Pense, pois, naquele que tem como ofício escrever as canções de amor, músicas memórias maiores e menores mas frequentemente menores, apesar de suas, de suas exceções maiores e profundas. Drão, Digil, em dó maior e sem dó nenhuma. Tem que morrer para germinar. Tem que morrer para germinar. E apesar de ser traído pelo teu ódio sincero ou por teu amor fingido, Noel também sabia das, das mortes nossas. Noel e Gil se desencontraram por cinco anos entre morte de um nascimento do outro. E diz um rezo que conheço que nestes anos jamais houve amor em que a única coisa a se construir entre 37 e 42 foi uma guerra mundial. Cineastas também amam, fotógrafas também. Até a ciência ama. Quem sequer conhece ainda assim se dedica a salvar. Este ano a ciência entrou em desamor por nós. Estamos nos separando, nos distanciando, nos isolando. Enquanto a ciência procura um novo amor vacina entre Oxford e China, aqui estamos nós, a sós e sós, dedicando amor a quem podemos. Sem grandes graças, promessas ou espetáculos, não há história mais fabulosa de amor hoje que aquela de dois ou mais que escolhem dividir o mesmo ar. Maior prova não há. Ah, eu disse que ia ler só duas, mas eu acabei abrindo aqui uma antiga, da época dos e-mails ainda, e vou ter que aumentar. Então aqui vai a terceira, deixa eu ver de quando que é, de 3 de dezembro de 2019. Eita, nem tinha coronavírus na, nas nossas cabeças, vamos lá. Fui buscar Irene na casa de uma amiga no sábado, logo cedo. Cedo para uma casa que teve festa do pijama com sete meninas entre 5 e 7 anos. Ainda havia bolo da noite anterior e me contaram do gesto que fizeram com a aniversariante. Cada amiga colocou uma vela no bolo e fez um desejo para a amiga. Contaram o quanto demoraram a dormir brincando. Contaram que uma delas, no meio da noite, foi para a cama do casal de pais anfitriões e por lá ficou. Contaram do banho coletivo divertido. Tomei um café delicioso. Comi uma fatia do bolo carregado de sabores de chocolate e simbolismos da afetividade infantil que desejo bem da outra criança com simplicidade. Ganhei abraços da criançada e da adultada. Saí feliz com a noite das minhas filhas. Ai, um parênteses aqui. Que saudade, né? Dessas aglomeraçõeszinhas Voltando. <coughs> Ao entrar no carro... Irene fechou a porta, se acomodou na cadeira de elevação, colocou o cinto e, sem prefácio, me contou. Pai, ontem à noite nós assistimos um vídeo de Lucas Neto. Fiquei olhando bem no fundo dos olhos daquela menina de sete anos, que também me olhava no fundo dos olhos e percebi que os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Irene sabe dos nossos limites no que diz respeito ao conteúdo que acessamos na internet. Limite que não é colocado apenas dos adultos para as crianças, mas em todas as direções. Há uns anos, muitos, decidi que não acesso notícia de morte, violência, nada que possa ferir a minha sanidade mental. Oscilo entre me achar alienado em relação ao mundo e pensar que já vi, ao vivo mesmo, sem telas, violências tamanhas e minha alma não suporta esse tipo de dor sem que eu adoeça. Prefiro cuidar da minha saúde mental. E assim o fizemos com as crianças em outros sentidos. Tudo aquilo que não traz algum tipo de conhecimento saudável não é permitido. Como a maior parte do que, do que chamamos de youtubers fica numa camada de superfície intelectual desinteressante, YouTube é uma coisa que pouco se vê aqui em casa, com exceção de João, que assiste a comentários esportivos e políticos e vez ou outra pesquisa e estuda em canais de educação interessantes na plataforma. Mas Irene, Teresa e Joaquim, ainda não. Joaquim, para se ter ideia, não sabe o que é galinha pintadinha. O mal que chegou a atingir João, nosso primeiro filho, diante da nossa inocência paterna, mãe e pai de primeira viagem, que não sabiam muito o que fazer àquela altura do exercício das nossas funções e papéis sociais. A partir justamente da chegada de Irene, esse tsunami familiar, que é a segunda filha, nos deparamos com a necessidade de aprofunda aprofundar-nos nesses papéis e funções e, creio eu, temos feito uma boa jornada de aprendizado coletivo e mútuo. Eles e elas com a gente, nós com eles e elas. Muito é dito e ouvido numa casa onde seis pessoas coabitam. São muitas vozes, muitos ouvidos. Prestar atenção é amar e, como tentamos praticar o amor com ferramenta de como ferramenta de equilíbrio, prestamos muita atenção, mas temos consciência que muito também pode se perder no que é dito. Muitas vozes nem sempre soam como um coro uníssono. Irine tem ouvido absoluto e percebi isso como músico amador e amante da música ainda cedo. Além de ela conseguir intuitivamente, desde cedo, cantar as músicas no tom, foi desenvolvendo essa habilidade em campos mais difíceis, como simplesmente receber um acorde no violão e identificar os campos harmônicos, cantar e improvisar lindamente. Morro de orgulho, conto isso para todo mundo e exagero, pedindo para ela cantar para mim sempre que posso, porque me emociona demais. Não sei ao certo se essa capacidade natural é um dom, mas como prefiro não acreditar em dons, me leva a pensar que o ouvido absoluto só pode existir se a capacidade de escuta do ser humano em questão for também algo notável. E, em Irene, isso é. Quando Lua chegou de viagem no domingo, contei a ela sobre o episódio do dia anterior. A caminho da escola, na segunda pela manhã, ontem, dia em que a newsletter deveria ter chegado até você, Lua puxou o assunto com Irene, no carro. Filha, oi, me conta da festa do pijama. Irene encheu os olhos de lágrimas de novo e começou pelo fim. Mãe, a gente assistiu um vídeo de Lucas Neto. Lua, mulher, mãe e sábia, mandou a seguinte. Filha, sabe o que é mais importante? A sua integridade. Você sabe o que é isso, filha? Essa capacidade de ser íntegra, de saber que você fez algo errado e dividir com a gente. O próximo passo, filha, é que você, quando estiver numa situação dessas, se sinta confortável em dizer para sua amiga, sabe o que é? Lá em casa a gente não assiste esse tipo de vídeo, então que tal a gente brincar de outra coisa? E se suas amigas naquele momento não quiserem, você pode se ausentar um pouco, brincar de outra coisa, e quando terminar o vídeo, voltam a brincar juntas. Integridade. Ter consciência de quem você é, do cuidado que precisa cuidar consigo própria, que precisa, do cuidado que precisa tomar consigo própria, Estar inteira em situações adversas. Eu não tenho ouvido absoluto. Aprendi a cantar na marra, no palco. Lembro do primeiro show da banda no Recife, em que eu estava mais preocupado em tentar me manter afinado do que em fazer uma performance para o público. Aprendi na marra como homem, como companheiro, como pai. Hoje as notas me soam mais familiares, cada dia mais, porque sei das minhas limitações ao usar a voz, então me dedico a ouvir bastante. Estou longe de ser afinado. Sigo ouvindo e cantando. Ser íntegro é um desafio. Lembro de um discurso do meu pai na Assembleia Legislativa de Pernambuco, quando, ao homenagear um colega, devia ser em 87, pelos meus cálculos políticos aqui, ele referiu-se a ele dizendo, das muitas qualidades de Zea, a que mais me emociona é o fato de ele ser incorruptível. Esse cara a quem ele se referiu, e prefiro preservar a identidade, exerceu grandes cargos e altos postos, e até hoje leva uma vida extremamente simples. Não possui patrimônios ou riquezas materiais, é admirado por diversos colegas da geração do meu pai, com o mesmo entusiasmo de quem se manteve íntegro ao longo da vida e das tentações imprevisíveis que ela nos apresenta. Irene tem ouvido absoluto. E sinto que isso contribui para que ela, ainda nessa pouca idade, demonstre integridade. Tento aprender a cantar como ela. Lindo, né? Então foi isso. O tató de hoje foi a leitura dessas duas mensagens tão bonitas, escritas pelo Pedrinho Fonseca. Mais uma vez, recomendo aqui que vocês procurem por ele e pela sua maravilhosa companheira Lua Barros. Fazem os dois um trabalho muito bonito de se ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. É, também deixo aqui o meu convite para quem quiser entrar nessa rede de leituras e contribuir com alguma leitura gravada, algum áudio, ou mesmo algum texto, é, dar alguma dica de leitura bacana, pode entrar em contato aí comigo ou pelo Instagram, tatopodcast, e daí lá na bio do Instagram tem também os links para mandar o áudio pelo WhatsApp, etc, tá bom? É isso, gente. Até o próximo tató.